0: So, ja, ich freue mich, dass, dass du dir die Zeit nimmst heute für mich, ähm, einfach mal mir noch mal mir so ein paar Fragen zu beantworten, einfach noch mal ähm, über deine Geschichte ein bisschen zu erzählen. Ähm, ich würde einmal kurz dich bitten, dich einmal selber noch mal kurz vorzustellen, weil da, wo ich es jetzt hochlade, kennen dich vielleicht viele noch nicht kurz nochmal so deine Geschichte zu erzählen, aber ich würde schon gerne den Fokus darauf legen, wie du ähm, mit deiner Krebserkrankung umgehst, was du in die Welt bringen möchtest vor allen Dingen. Ich würde gerne über dein Mutmacherbuch sprechen, weil ich das toll finde, über das, wie du Menschen inspirierst, über den Podcast sprechen. Das sind so Sachen, äh, wo ich sage, äh, das möchte ich gerne ein bisschen rausgeben, weil mir das wichtig ist, äh, dieses diese positive Ausstrahlung, die du hast, seitdem ich dich kenne, äh, seitdem ich dich mit Glatze auf Facebook gesehen habe, kennengelernt habe und das erste Bild, was bei mir kam, wow, was ist das für eine schöne Frau, wow, wie geht die damit um und deshalb bin ich ja eigentlich nur darauf gekommen, weil du so, du auch mit der Glatze so irre schick aus äh, so und das ne? sonst wäre wär der Kontakt zwischen uns ja gar nicht entstanden und das glaube ich ist mir wichtig, dass wir das, was du erlebt hast, in der Form, wie du es auch lebst, jetzt einfach nochmal ja, rausbringen. Cool.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Also danke, liebe Manuela, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Da freue ich mich sehr drüber. Äh, kurz zu mir. Ich bin Kendra. Ich bin 40 Jahre alt, sehr glücklich verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 9 und 14. Und ja, ähm, wer war ich vor drei Jahren? Ich bin vor drei Jahren an der Diagnose Brustkrebs erkrankt und ähm, 1999 ist meine Mutter an Brustkrebs gestorben. Und ich habe in einem Traum gesehen, dass sie sterben wird. Und habe mir dann gedacht, dadurch, dass wir so ein inniges Verhältnis hatten und ich ein relativ schwieriges Verhältnis zu meinem Vater hatte, zwei ältere Geschwister habe ich, ähm, dass ich dann gesagt habe, in meinem kindlichen Leichtsinn, nö, da möchte ich ja auch nicht mehr auf der Welt sein, dann gehe ich. Und dann habe ich den drastischen Entschluss gefasst, ähm, ähm, mir das Leben zu nehmen. Also ich habe einen Suizidversuch äh, begonnen und habe das Ganze wie ein Unfall aussehen lassen bis 2018 und habe mich nie getraut, die Wahrheit auszusprechen. Und somit kam die Diagnose Brustkrebs nicht wirklich überraschend, <lacht> würde ich sagen. Genau.
0: Ich meine, es ist schon wow, also das macht schon mein Herz zu, dieses, dass du es gemacht hast, aber dass du auch, diesen Mut hast. Ich 2018, Ich habe den Post damals auch gelesen, ähm, das auszusprechen, was wirklich in dir ist und das so. Ne, alles, was wir runterschlucken, speichert sich ja in den Zellen und ich glaube, es hat sehr viel Kraft gekostet, oder? Das auszusprechen und dann. Ne, man sitzt dann so vor Facebook und schreibt dann was. Jemand, der äh, vielleicht gar nicht das Gefühl dazu hat, kann das vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Aber wie schwer dir das gefallen ist, diesen Schritt zu machen, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, diesen Schritt zu machen, die Wahrheit auszusprechen, das war ja der erste Weg durch meine äh, Seelenwegbegleitung Cornelia, Cornelia Mönch, ähm die da relativ schnell gesehen hat, dass es ähm, kein Unfall war und ich und sie war die erste, der ich die Wahrheit, die Wahrheit auch erzählt habe, 2018. Und das war aber schon wie so eine Befreiung, als ich das ausgesprochen habe und ähm, als ich die Wahrheit aussprechen konnte und ähm, das dann später auch meinem Mann gesagt habe. Und dieses Jahr war es mir ganz, ganz wichtig, vor meinem 40. Geburtstag, das eben auch meiner kompletten Familie zu sagen, dann diesen Cut zu machen und mich zu trauen. Ähm, das, das war wie eine... Ja, wie eine Geburt, hätte ich beinahe gesagt, wie so ein Neubeginn und ähm, alles fügt sich, alles ähm, ändert sich im ähm, Inneren wie auch im Äußeren und ähm, ja, die letzten drei Jahre war für mich ähm, letztendlich ein kompletter Neubeginn, ein Neustart, eine, ein neues Leben verursacht durch diese ähm, Diagnose Brustkrebs. Es hätte auch jegliche An andere Krankheit sein können. Es, ähm, es ist einfach so. Und ähm, damit umzugehen, dann diese Kraft zu haben, diesen Mut zu haben, das auszusprechen, dann auch jetzt auch darüber zu sprechen, ähm, was dies ja alles entstanden ist, dadurch dann auch durch den Podcast von Laura Malina Seiler, wo ich mich nah danach dann auch zu entschieden habe, okay, das wollen so viele Menschen hören, die meine Worte, äh, dass ich mich dazu entschieden habe, einen eigenen Podcast zu starten, wo du ja auch schon Gast warst. Und äh, ich meine, dass das jetzt auch dieses Wochenende online geht, wenn mich alles täuscht. Ich muss noch in meinen Kalender gucken, unser Podcast. Okay. <lacht> ähm, und Support, Support. <lacht> oh, okay, gut. Und äh, das war so, das war wirklich so eine so eine Entwicklung. Und diese letzten drei Jahre, äh, die haben mir ja so viel, also ich ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt wie die letzten drei Jahre in meinem ganzen Leben nicht. Also in dem ganzen Leben, wo ich heutzutage hier bin, waren die letzten drei Jahre genau ähm, ein kompletter Neustart, hätte ich beinahe gesagt, ein komplett neues Leben. Und ähm, ich habe diese Krankheit von Anfang an als Geschenk gesehen und nicht als was Böses oder als ähm, irgendetwas Schlechtes, Negatives. Und ich wusste von Anfang an, dass ich da durchgehe, dass ich es schaffe, dass ich das kann und dass ich dieses Vertrauen in mir trage, obwohl ich damals ja noch überhaupt gar nichts mit, ähm, mit dem spirituellen an sich zu tun hatte. Ich wusste ja nichts und ähm, ja habe aber schon dieses Vertrauen gehabt und ähm, habe mich davon führen lassen würde ich sagen
0: ich finde das Wahnsinn ähm, du sagst du hast es im Körper gespürt also dieses ne, dieses ich Wahrheit aussprechen konntest mhm. du das so wie konntest du das körperlich so im Körper wahrnehmen körperlich spüren mhm. Ähm, das also fällt der, fällt der Druck ab im Körper oder jetzt ist mein Internet, glaube ich, gerade schon mal wieder ein bisschen auf Pause gegangen, aber ich hoffe, dass du mich, du hörst mich, glaube ich, trotzdem, ne?
1: Ja, ich höre dich trotzdem,
0: genau. <lacht> du sagst, das war so erleichternd. Wie kannst du das noch ein bisschen definieren, dieses Körpergefühl, was du dazu hattest, weißt du, weil... Wenn ich, wenn ich so von ausgehe, wenn ich was sage, und ich merke das auch, wenn ich authentisch was ausspreche, mein Körper so eine innere Ruhe. Dann kommt so dieses, ah, okay, und dann merke ich richtig so bis unten in den Bauch rein, dass da so eine Ruhe auf einmal einkehrt. Und ich so, wow, ne, das sind so die letzten Monate, wo ich das selber erst so für mich entdeckt habe, weil wir so schnell mit unserem Kopf sind, anstatt mal zu warten, ah, was macht der Körper dazu, ähm, das würde ich gerne mal wissen, wie du das so wahrgenommen hast, als du das dann geschrieben hast bei Facebook und als du das dann so ausgesprochen hast, wie dieses Körpergefühl dazu war.
1: Also dieses Körpergefühl war vorher, war ich eher so ähm, sehr eingeschüchtert und relativ ein scheues Reh, würde ich sagen. Ähm, und hatte auch eine gebückte Körperhaltung, weil ich ja so lange die Wahrheit nicht ähm, mich getraut habe auszusprechen. Und ähm, Social Media ist, eher, ist ja meist immer mehr Schein als Sein und das war auch bei mir vor der Diagnose so, das ähm, beschreibt Cornelia immer sehr schön, als sie das erste Mal hier bei mir zu Hause war, hat sie mich vorher auf Facebook auch gesehen, ganz anders, quirlig, nur am Reden, nur am Quatschen, ohne Punkt und Komma und dann kommt sie hier in meine eigene kleine Welt. Und da bin ich ein ganz anderer Mensch. Da bin ich eben verschüchtert und ähm, ja habe auch nicht viel gesprochen. Und ich war gar nicht dieser, dieser Mensch, den ich ähm, bei Social Media bin. Und durch die, durch, dadurch, dass ich die Wahrheit ausgesprochen habe und ähm, dass ich mich dazu entschieden habe, ähm, war das wie nach Hause kommen. Also das war wirklich von, von Kopf bis Fuß eine komplette Gänsehaut und ähm, ein ganz warmes Gefühl im Körper. Und du hast richtig gemerkt, okay, ich bin, ich bin angekommen. Ich bin jetzt genau hier, im, hier und jetzt und genau richtig und ähm, das ist unbeschreiblich. Das ist so, als wenn du wenn du so durch die Gegend gehst dann eben und ja. so ganz geduckt und alles. Ja. Und du hast dann auf einmal auch eine komplett andere Wahrnehmung von dir selbst, nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren, was du so erscheinst dann auch. Und ähm, das ist... Wahnsinn, dass ob dir diese diese Last von den Schultern genommen wird, dieser Rucksack, den du aufhattest, wo du immer mehr reingepackt hast und du ganz, die ganze Zeit Angst hattest, dass du ähm, erwischt wirst, dass deine Lebenslüge aufgedeckt wird und dass du verstoßen wirst danach, weil das sind ja immer so die krasse Gedanken, die dir in deinem Kopf rumtapsen. Ähm, und das dann auf aufzudecken indem man die Wahrheit ausspricht, das war wie eine, das war wie eine Befreiung. Das war unglaublich. Dieses Gefühl, das ist unbeschreiblich, würde ich sagen. Ja. Uh -oh. Bis jetzt, jetzt bist du wieder da. Also ich glaube, das
0: finde es interessant, dass du das auch sagst mit der Gänsehaut, ne? Dieses, ähm, weil ich das selber auch sehe, wenn ich irgendwie mit mir in Kontakt bin und ich weiß, dass es für mich war, reagiert mein ganzer Körper mit Gänsehaut. Genau. Das ist so, was du ja auch gerade so, so schön beschreibst, so dieses, man kann es mit, man kann es nicht in Worte fassen. Und ähm, ich habe dich immer als sehr tough so wahrgenommen, so straight und rausgehe, so wie ich dich auf Social Media kennengelernt habe und immer so, wow, so eine starke, tolle Frau, die da rausgeht und die einfach sagt so: Chaka, ich schaffe das hier. Ne? Woher nimmt man solche Kraft? Äh, ne, du kennst das ja, ähm, wir haben es ja in der Familie auch, ähm, von daher ist es für mich ja auch eine, eine persönliche Angelegenheit, da ähm, dieses. dieses ja, diesen Mut, die du allen gemacht hast, dieses, diese Kraft, ne, die du da, also irre. Woher nimmt man so eine Kraft? Deine Familie mit Sicherheit auch, ne, die dir den Rücken gehalten hat. Aber gerade zu dem Zeitpunkt war das ja, ähm, hattest du ja auch irgendwo nie die Angst dahinter, dass, dass du das mit deiner Mutter, weil deine Mutter daran gestorben ist, dass dir das auch passiert? Oder war das für dich immer klar, ich schaffe das?
1: Nee, dadurch, dass ich ja bei den ähm, 1999, als dieser, ähm, als ich diesen Suizidversuch begonnen habe und ich gehen wollte und ich durch diesen Tunnel ja auch ähm, gegangen bin mit diesem weißen Licht und alles und die Engel zu mir gesagt haben, du hast ja noch eine große Aufgabe, die auf dich wartet, du bist längst noch nicht bereit ähm, zu gehen, wusste ich, als die es Diagnose
0: Brustkrebs
1: ja, kam, ähm, wusste ich dass definitiv, oh mein, das definitiv, dass ich... Jetzt doof. Du bringst mich hier ganz aus dem Konzept, Mann. Also. Bist du noch da? Ah, jetzt bist du wieder da.
0: Ja, irgendwie ist das Internet hier nicht so. Das ist jetzt so spannend. Also als du diesen Suizidversuch begangen hast, da war mein Internet gerade abgebrochen. Okay. Was das wohl heißen soll. Ja, äh, wir wollen in die positive Energie gehen. <lacht>
1: ähm, da war, da war es so, dass ich ja, dass mir ja gesagt wurde, dass ich hier bleibe, dass ich eine große Aufgabe habe und somit, ähm, als die Diagnose kam, wusste ich von vornherein, dass ich, dass ich, ähm, dass Sterben keine Option ist. Mein, mein Sohn hat ja auch, als wir den Kindern die Wahrheit gesagt haben, was ich auch gerne hier mitgeben möchte, ist, dass äh, egal wie klein die Kinder sind, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, über das Thema Krebs auch zu sprechen, wenn jemand erkrankt ist und ähm, nicht, zu, nicht zu verschweigen, denn nichts ist schlimmer, als dass man, dass man das nicht ausgesprochen hat beziehungsweise dass man die ähm, Familie nicht komplett involviert hat. Und das ähm, war bei mir damals so der Fall bei meiner Mutter. Und das wollte ich meinen Kindern nicht antun. Somit habe ich dann auch gesagt, ja, ich habe Krebs. Und die erste Frage von meinem Sohn war damals ja auch, Mama, wirst du sterben wie Oma? Und da habe ich zu ihm gesagt, nein, zum Sterben habe ich keine Zeit. <lacht> Und äh, deswegen ähm, gab es für mich diese Option überhaupt gar nicht. Ähm, ich wusste aber auch letztendlich nicht, ähm, wie bedrohlich diese Krankheit war. Äh, das habe ich erst viel später erfahren auch, was das für ein aggressiver ähm, Tumor auch war, wie schnell wachsend der auch war. Und das ist wirklich höchste Eisenbahn gewesen ist. Und ich weiß heutzutage auch, dass ich nur durch dadurch, dass ich äh, mit Cornelia gearbeitet hatte, mit meiner Seelenwegbegleitung und die Wahrheit ausgesprochen habe, dass ich äh, deswegen noch hier bin. Weil wenn ich dieses Geheimnis weiter in mir getragen hätte, dann wäre die Reise hier für, dann wäre äh, wär die Reise für mich zu Ende gewesen, hundertprozentig.
0: Davon bist du auch ganz tief überzeugt, oder?
1: Ja, absolut.
0: Hm. Also ich finde ja auch gerade, was ähm, die Kinder anbelangt, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir natürlich das auch den Kindern mitgeben. Hm. Ähm, und mit den Kindern. Ich muss
1: gerade kurz meinen Hund holen. Kleinen Moment. Warte ja, ja. Ja. <lacht> ähm,
0: Mit den Kindern, weißt du, ich, ich finde das ganz wichtig, ähm, dass man gerade diesen Mut hat, auch mit den Kindern zu sprechen mhm. und ihnen auch zu sagen, wie es ist und wie es aussieht. Aber dadurch, dass du ja auch gar nicht dieses Gefühl dazu hattest, dass es jetzt hier, ähm, ja, na, sch schlimm nicht, aber das ist was, was auf dich drauf zukommt, ne? Ähm, haben deine Kinder das vielleicht auch gut, ganz gut aufgenommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Leni hat direkt immer nur gefragt, ähm, ob ich irgendwie ein Pflaster brauche oder ein Verband, weil da hatte sie ein bisschen Angst vor. Und ähm, ich glaube, dass sie das auch gesehen haben und dass es den Kindern das auch ganz, ganz viel gegeben hat, dass ich eben so positiv war, dass ich ähm, dadurch, dass äh, die Diagnose zwar da war, ähm, haben sie mich aber auch nicht leiden gesehen. Und ich war sehr tough, bin da durchgegangen dann auch. Und ähm, wie Cornelia ja auch mal sagt, sie hat mich nicht einen Tag irgendwie meckern gehört oder ähm, dass ich verzweifelt war, dass ich am Wein war, dass ich gezetert habe, dass ich gesagt habe, warum ich, warum bin ich, an, warum habe ich Krebs bekommen, sondern im Gegenteil, sondern dass ich äh, letztendlich immer wieder aufgestanden bin und anderen Menschen da draußen Mut gemacht habe. Ich war ja, ich war ja wie, so ein, wie so ein Anker oder wie so ein Schwamm und ich habe alles aufgesaugt, weil das war ja, zu dem Zeitpunkt, dass ich mich um nichts kümmern musste. Also ich musste mich um den Haushalt nicht kümmern. Da habe ich mein Engel für gehabt. Ich musste mich um die Kinder nicht kümmern. Ich musste mich nicht ums Essen kümmern. Aber ich musste mich auch nicht um irgendwelchen, um den Job kümmern, weil ich war ja im Network. Sondern ich durfte einfach mal sein. Und ich habe einfach mal auf dem Sofa gelegen. Ich bin runtergekommen. Ich bin, ich bin zur Ruhe gezwungen worden, weil ich ja vorher so ein Duracell-Häschen war und alles ja gleichzeitig gemacht habe. Ähm, und das war ein riesengroßer Lernprozess. als ich dann angefangen habe, mich ähm, ja auf diese spirituelle Reise auch zu begeben, dann auch durch Cornelia, dann auch zu Neil Donald Walsh, den ich in jeder äh, Chemotherapie gehört habe, Gespräche mit Gott und ähm, dann auch zur, zur Community von Laura gekommen bin und ähm, da gemerkt habe, was das für eine Energie ist, was das für wie wundervolle Menschen sind, die in dieser Gruppe sind und die dir so viel geben können, ohne dass sie mich letztendlich kennen. Das kannte ich vorher ja gar nicht. Und da... Das, das, hätte ich nicht, das hätte ich durch ein, diese Diagnose Krebs hätte ich das ja gar nicht kennengelernt. Ich, hätte, ich wäre nicht zu Laura gekommen. Ich wäre nicht ähm, zu diesen zu den tollen Menschen, so wie du es auch bist, wäre ich gar nicht hingekommen, weil ähm, das, war, ja, das war ja gar nicht im Fokus. Und ähm, als ich aber damit begonnen habe, diese spirituelle Reise zu gehen, ähm, das ist auch ein Weg, den du dann auch nicht mehr zurückgehen kannst. Da kannst du nicht sagen, okay, als gleich ich gehe jetzt mal wieder ich drehe mich mal wieder um und gehe mal wieder in mein altes Leben zurück. Nee, das funktioniert nicht. Und äh, diese, ja, dieses, diese Rituale haben mir letztendlich auch den Mut, die Kraft gegeben, dass ich mich ähm, ernährt habe von diesen Meditationen, von denen... Ähm, Vorträgen, die ich dann auch gehört habe, von von dem Heal Summits auch, und dass ich auch verschiedene Bücher gelesen habe, eben auch wie Gespräche mit Gott und ähm, Anita Mojani, äh, »Heilung im Licht« die das so toll beschrieben haben und ähm, die dir immer auch gesagt haben, dass jede Zelle von dir, dass du, wenn du diese Negativität auslebst, dass das da gespeichert wird, abgespeichert wird und dass du einfach nur diese Umkehrung ähm, ja erlauben darfst und das ist Lilly. In, dieses, in, in diese positiven Dinge. Und daraufhin habe ich mich fokussiert dann eben. Ich habe mich dann fokussiert auf die schönen Dinge dann eben und die Dinge, die mir gut tun, die mir Spaß machen. Und immer, wenn ich, wenn ich irgendwas Neues gelernt habe, genau, dann, ähm, dann wollte ich das auch unbedingt teilen. Und das habe ich dann mitgenommen. Bei mir war es ja auch so, dass ich von Anfang an mit den wundervollsten Menschen auch ähm, zusammengearbeitet habe. Oder dass die tollsten Menschen auch zu mir gefunden haben, sei es die Ärzte, die Krankenschwestern und ähm, alles andere, was dann, was so danach kam, dann eben auch. Was ja. ich ja finde, das ist ja auch,
0: weißt du, das ist so, es ist nicht nur der medizinische Punkt, es ist halt auch der spirituelle Punkt und dieses, dass äh, so viele Menschen gar nicht sich dessen bewusst sind, wie, wie die meisten ja nicht, dass alles, was wir in uns denken, immer auf den Körper reagiert. Und, ähm, ja. Der Körper auf alles, wie du sagst, mit dem Negativen. Ne? Wenn du negativ bist, machst du die Schulter nach vorne. Was bist du dann? Rutschst du ja in diese Opferhaltung rein. Oh, ich ja. arme. Ne? Das heißt, wir sagen ja auch in der Transformationstherapie immer, wir sind in dem inneren Kind dann verhaftet. Und finde ich, gerade wenn man sich das mehr bewusst wird, schafft man es auch, dieses Aufrichten und gerade sein: hey, ich bin gut, so wie ich bin. Chaka. Weißt ja. du? Diese, und das ist ja diese Ausstrahlung, die du hast und wo es ein Glaube überzeugt bin, dass du genau dafür da bist. Mhm. Weißt du, dass, genau, dass es genau deine Aufgabe jetzt ist. Du bist so super da durchgegangen und na klar dürfen auch immer wieder, würde ich sagen, Ängste da sein. Ähm, das ist okay, aber ich glaube, du gehst ja auch anders damit um. Und ja. dieses, ne, ich finde es so toll, allein was du guck mal, hast, du diesen Podcast gegründet hast, diesen das Mutmacherbuch, Lebensheldin äh, mit dem Verein. Äh, das ist so schön und so schlimm wie es auch war, es hat ja immer immer was Positives. Ne, man will zwar an dem Moment nicht warm, aber jede Geschichte hat ja immer was Positives. Sei es allein schon mit Laura das Interview gemacht zu haben, diese spirituelle Reise zu machen. Äh, ich glaube, dann wärst du heute nicht, wie du sagst, da, wo du jetzt bist. Ne? und Nein. ich finde das toll. und Ich finde es auch schön, dass du äh, einfach gesagt hast, das ist deine Berufung. Weißt du, da braucht man dir nur in die Augen gucken, dann sieht man es. So, weil du das einfach ausstrahlst, dass du das gerne und ich würde ja. dich mal bitten: ähm, Aus der Geschichte ist ja quasi ähm, das Mutmacherbuch
1: doch auch entstanden.
0: Ist
1: das dein, ja, auf, nein, nein, das ist nicht. Also das äh, Mutmacherbuch von von dem wir hier sprechen, was äh, Lebenszellen rausgebracht hat, da bin ich ein Teil von. Ja, da ist meine Geschichte ja. drinne. Aber das haben ähm, die beiden Initiatorinnen von Lebenshelden äh, geschrieben, Silke Linsenmeier und Isabella Ladines, und ähm, ich bin da, ich habe da viel zu beigetragen, klar, ähm, was den ganzen Social-Media-Part angeht, aber ähm, letztendlich haben sie das geschrieben ähm, und noch mit zwei anderen wundervollen Menschen, mit Susan und ähm, Heike, die mich unter anderem interviewt haben und daraufhin wurde das Buch geschrieben. Also ich habe nicht das Buch geschrieben, na, nein ich habe nur meine nein, Geschichte erzählt.
0: nein. Nee, aber du hast halt hast einen Anteil daran und ja. du bist ja auch mit, mit deiner Geschichte da drin und es sind ja viele Frauen da drin
1: mhm.
0: in dem Buch, die einfach über ihre Geschichte, über den Weg, wie, wie sie da rausgefunden haben,
1: schreiben. Ja. Also es ist ein unfassbar tolles Buch und ähm, also ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, der, ähm, der wo in der Familie auch Krebs herrscht, aber letztendlich gar nicht nur für die Frauen, äh, die an Krebs erkrankt sind oder für die Menschen, sondern ich finde, es ist ein ganz toller Frauenratgeber, den eigentlich jede Frau in den Händen halten sollte, weil jede Frau ist letztendlich die Heldin ihres Lebens und ähm, das, durch dieses Buch, da ist so viel Inspiration drin für jeden von uns und so viel Kraft und Mut und man kann äh, durch jede Geschichte sich wirklich einen Satz daraus ziehen, den man mitnehmen kann und das ist so das Besondere mit ganz, ganz vielen Experten, ähm, Interviews auch, was ist die Zellengesundheit und ähm, was ist Yoga, Achtsamkeit, Ernährung, Darmgesundheit und das ist ein so tolles Geschenk und dann noch mit diesen fantastischen Fotos, diese hochwertigen, unglaublichen ähm, Fotos von von Martina, die sie da gemacht hat. Und äh, alle so einzigartig, dass jede Frau so toll getroffen wurde auch. Und ähm, das ist... Es ist unglaublich, was daraus, daraus entstanden ist dann eben auch. Das ist wirklich wie so ein, wie, ja, das ist so ein Schatz. Also der äh, Berg- und Feierabendverlag, von dem das Buch ja auch ist, ähm, unser Verleger, der hat wirklich gesagt, dass, da liegt ein Segen drauf. Und das ist auch so. Und äh, ja, es ist fantastisch, dieses Buch jetzt zum Bestseller zu machen. Und auf Amazon sind wir schon Bestseller und äh, der nächste Schritt ist es, Spiegel-Bestseller zu werden. Es ist. Einfach nur ein Geschenk und das ist, würde ich jedem ans Herz legen. Und wenn da jemand zuschaut, der eben sagt, hey, ich möchte total gerne was für Lebensheldin tun, ich möchte gerne ähm, für Lebensheldin auch eine Tagespartnerschaft dann ermöglichen. Das bedeutet, dass man 192 Frauen dann am Tag glücklich macht, am das, dass man 1920 Euro in die Hand nimmt beispielsweise und dann bekommen 192 Frauen eben, ähm, die neu erkrankt sind an Brustkrebs, so ein Buch in, den, in die Hände. Und das ist das, ist das Schönste. Aber wie geil wäre das, wenn du wirklich im Krankenhaus bist und du hast gerade die Diagnose Brustkrebs bekommen und du bekommst so ein Buch an die Seite gestellt. Ich glaube, das ist unglaublich machtvoll und ähm, ist sowas gibt es auch noch nicht. Also, wer die von Herzen Aber das kommt. Halt, <lacht> naja, ich glaube, es ist so: dieses Geschenk, die Essenz
0: aus allen Dingen, die ihr, du erlebt hast. Und mhm. das, was du sagst, guck mal, hier, Donald Walsh, ich meine Gespräche, mit Gott, das sind ja Riesenbände, das ist ja irre viel. Das, da braucht erstmal die Seele auch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten, hinterherzukommen. Das können wir ja mit unserem ja, normalen Ego-Verstand ja gar nicht greifen, <lacht> ähm, was es noch alles mehr gibt, außer diesem Kopf zu haben. Und das ist ja irre schön, dieses. Du gibst denen so viel in die Hand, also ihr alle, gibt denen so viel in die Hand, ne, anders damit umzugehen und eben zu sagen, okay, ich hatte das, ne? und dieses zum einen äh, natürlich auch äh, durch die ganzen Phasen zu gehen, die mit Sicherheit schlimm waren, aber eben doch wieder dieses Licht zu sehen und zu sagen, da ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ich komme da raus, ich schaffe das, denn... Ne, wenn du immer in der Angst bleibst, wird es sicherlich auch nicht unbedingt so hilfreich sein. Und ich, du warst das ja nicht. Und ich glaube, jede Frau, jeder hat ja unterschiedliche Krebserkrankungen. Die werden sicherlich auch alle in dem Buch sein. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe noch ein paar. Auf jeden Fall auf meine Agenda. Und bei Lebensheldin ist es ja auch zu finden. Ne?
1: Genau, richtig, ja. Und wenn man das über Lebenshelden kauft, dann ist natürlich auch der Gewinn an uns, an Lebenshelden viel höher, als wenn man das jetzt irgendwie über Amazon oder Talia oder so bestellt, an Hugendubel mhm. oder so dann. Ne? Genau, richtig. Na, ich verbinde das auch
0: mehr damit, ne, mit Lebenshelden mhm. zu sagen, die Frauen sind da durchgegangen, die haben das geschafft und da wird es vielleicht irgendwann auch nochmal eine zweite Auflage zu geben, wo man einfach vielleicht noch viel mehr Menschen mit ins Boot holt, wie die da durchgegangen sind. Und, ne? und das ist natürlich etwas, ist, was schlimm ist und natürlich auch ähm, mit Sicherheit eine chemo erfolgt, so wie du es ja auch gemacht hast, eine Bestrahlung, aber auch den Fokus nicht zu verlieren, wo will ich hin und was hat, ist das dahinter? Ne?
1: Ja, genau, richtig. Und das ist eben auch so, so unser Wunsch, dann eben das nicht nur äh, betroffenen Frauen in die Hände zu drücken, sondern eben auch diejenigen, die jetzt eben gerade in einer Lebenskrise stecken, die jetzt eben gerade nicht wissen, wo geht es weiter, was mache ich jetzt? Und dann eben diese Geschichten von den 21 betroffenen Frauen, die an Brustkrebs erkrankt waren, zu lesen und da zu sagen, hey, wow, wie ist die da rausgegangen? Und ich, ähm, ich äh, sitze jetzt hier und weiß gerade nicht, äh, wie es eben weitergeht. Und diese Frauen sind durch eine die hat nur so durchgegangen. Diese, das ist ja auch wieder immer neue, neue Kraft, die man daraus zieht, Neuen Mut dann eben auch für neue Wege dann zu gehen oder einfach auch mal zu sagen, hey, ich stecke jetzt zwar in einer Krise, aber trotzdem habe ich keinen Krebs und ähm, ich habe zwei gesunde Beine, ich habe zwei gesunde Arme. Ich sitze hier, was nicht selbstverständlich ist. Und diesen Fokus dann einfach auch mal darauf zu legen, ähm, im Hier und Jetzt zu sein und dafür auch unendlich dankbar zu sein. Ich glaube, gerade wenn man da durchgegangen ist, ist dieses Gefühl der
0: Dankbarkeit, dass man wirklich im Leben ist, so, so wichtig. Weil Dankbarkeit ist ja das höchste Gut, was wir haben, für die kleinsten ja. Dinge. Ja, das fängt ja schon, finde ich, immer morgens damit an. Ja. Wie starte ich in den Tag? Also mhm. ich setze mich wirklich morgens hin im Yoga-Sitz und äh, natürlich schaffe ich das auch nicht jeden Tag, aber zu sagen, ach, wie möchte ich heute durch den Tag gehen? Ich darf heute, oh, es darf heute leicht sein. Es darf leicht sein, um dankbar zu sein für Dinge, die ich. Äh, integrieren konnte, die ich erlebt habe, die die scheiße waren und schön waren. Aber alles äh, hat ja einen Sinn und ich glaube, dass wenn man das immer mehr schafft, ne, diesen Fokus drauf zu drauf nehmen, wie gehe ich durch den Tag oder abends mal zu gucken, wie war eigentlich mein Tag, wie bin ich durchgegangen, war ich eigentlich gut mit mir und meinem Körper verbunden, ich gut auf mich geachtet. Äh, das ist für mich so wichtig. Du hast es ja auch gesagt vorhin mit, dem, mit der Achtsamkeit. Ne? Das ist ja auch ein Prozess. Ich habe früher nie meditiert. Jetzt ist es für mich... Geschenk, wenn ich einfach mal nur 15 Minuten einen Timer stelle, Augen um zu machen, einfach mal gucke, was da so irgendwie los ist. Ja, genau. Eben. So, und das, der Alltag, im Alltag schafft man es sicherlich nicht immer und du mit deinen beiden Kindern und Familie und allem und auch nicht, aber ich meine, du rockst ja sowieso schon eine ganze Menge mit Podcasts, was du alles noch so machst, also äh, bist eigentlich so auch immer noch immer viel unterwegs, ne? Aber es macht ja auch Spaß. Ich glaube, halt der Körpersaal würde dir auch sagen, wenn es viel wäre. Ja. Ne? Genau. Und du bist ja auch, glaube ich, hast du schreibst ja auch immer jeden Monat einmal, das finde ich auch cool bei Instagram und Facebook, äh, was ich gut finde, als Hinweis, als Hilfestellung, dieses Abtasten. Ne? Ich habe das übrigens letzte Woche auch mal gemacht. Sehr gut. <lacht> dieses immer mal wieder gucken und abtasten, weil man ja einfach zu schnell drüber geht. Ne? Und damit... Äh, ja, kriegen die Menschen so viel Input von dir.
1: Äh, ah, ich guck da mal hin. Ne, mhm. können Vorsorge betreiben und ja. Ja, eben das ist eben so, ne? Wenn ich wenn ich diese diese Post schreibe, dann schreibe ich die ja nicht für mich, dann schreibe ich die ja für andere Menschen. Und wenn ich da nur eine Frau dann dadurch dann äh, bewahre, dass sie ja, dass sie eben achtsam ist und dass sie eben hinguckt äh, anstelle dann eben das immer wieder zu übersehen, bis es dann wirklich zu einem Tumor geworden ist oder so, dann dann habe ich alles getan und, und dann ist es eben genau das, warum ich hier bin, warum ich hier auf der Welt bin, um eben das beizutragen und äh, darüber zu sprechen, dass es dass kein Tabuthema ist, dass es in die heutige Gesellschaft darf auch und dass wir auch darüber sprechen können. Und ähm, das ist so unglaublich wichtig, das anderen Menschen auch ähm, nahezulegen, vor allem auch uns Frauen, die so wie wir sowieso mal versuchen, in allem alles recht zu machen und perfekt zu sein. Und ähm, was wir aber überhaupt gar nicht müssen, das ist nämlich letztendlich alles hier oben drinne, und ähm, ist im Außen, aber nicht im Inneren. Und das ist ähm, das Entscheidende vor allem auch. Du sprichst es auch gerade an, ne, diesen Mut aber auch zu haben. Ne? Also ich meine wirklich
0: den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich bin jetzt erkrankt und ich weiß gerade nicht, wie es mir damit geht und ich fühle mich scheiße. Ähm, das ist so, es, dazu gehört wirklich viel Mut, auch mal über seinen Schatten zu springen und zu sagen, und das nicht so... Ja, in dem Moment vielleicht runterzudrücken. Mhm. Ne? Genau. Ja,
1: weil in Doch dem Moment Spiegel. in, in gut, ne? <lacht> weil in dem Moment, in dem du es aussprichst, kann ja die Heilung auch an sich beginnen in dir selber und ähm, wenn du es eben nicht die ganze Zeit mit dir selber ausmachst und es letztendlich gar keiner weiß, wie du dich fühlst und wie es dir geht und weil du eben ja weil du es keinem sagst oder weil du dich nicht traust es jemandem zu sagen, aber letzten Endes ist ähm, immer jemand für dich da und ähm, glaubt an dich und ist hier und das ist Unwahrscheinlich schön, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist und dass es da Menschen, dass es da draußen Menschen gibt, die diesen Weg schon gegangen sind und die dafür da sind, um dir zu helfen auch.
0: Da hast du ja deine Cornelia, die ja immer so dein Engel an deiner Seite ist, sagst du ja auch immer. Ne? Ja. ja, genau, richtig. Ähm, weil, welches, du hast gesagt, Neil Donald Walsh, ähm, wenn wir mal zurück so überlegen, welche Glaubenssätze hattest du vorher und welche hast du jetzt? Also gibt es da so, äh, ne, die, wenn wir davon ausgehen, dass wir die ganzen Kindheitsprägungen haben, Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug und, und, und. Ähm, gibt es so spezielle Sätze, die du jetzt für dich ganz immer wieder hast oder hervorholst, indem du dich immer wieder auch selber bestärkst da drin, äh, wo du sagst, ach, ich bin jetzt gut, wie ich bin. Oder gibt es da auch was Spezielles, ähm, wie du damit arbeitest,
1: mit deinen Glaubenssätzen? Mhm. Also ich habe ja, ich ähm, gehe ja jeden Tag auch in die Dankbarkeit und mache ja auch jeden Tag mein Mantra und bedanke mich dann ja auch für den Tag. Und dann stehe ich jeden Tag vom Spiegel dann eben, begrüße dann mich auch selber und sage, hallo, du wunderschöner Mensch, es ist so schön, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Danke, danke dass du gesund bist. Danke, dass dein Körperwesen gesund bist und dass jede Zelle an dir gesund ist. Und immer dieses, als ich angefangen habe, ähm, mit als ich also die Diagnose bekam, ich habe ja auch nie gesagt, ich bin krank. Ja, also ich habe mich die gesagt, ich bin krank. Ich habe gesagt, ich habe Krebs. Boah, okay, aber ich bin nicht krank, so. <lacht> weil ich mich auch nicht krank gefühlt habe. Und als ich dann aber gesagt habe jeden Tag an sich, ich bin gesund und 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 wenn du das immer kontinuierlich sagst und du fühlst es vor allem aber auch, dann kann ja nur dein Körper auch dafür Sorge tragen, dass du letztendlich auch gesund bist. Und das ist eben das, was ich mir jeden Tag auch sage. Und ich sage ja auch jeden Tag, hallo, du wunderschöner Mensch, schön, dass du da bist. Und das hätte ich vor, vor der Diagnose, war Selbstliebe ein riesengroßes Thema für mich. Erstens habe ich links komplett alles, was man damals hätte brechen können, gebrochen. Und ähm, dementsprechend habe ich auch über 20 Narben auf der linken Seite. Und ähm, ich fand meine Nase immer zu blöd, meine Zähne mochte ich nicht und es sind alles so Sachen im Außen und ähm, diese Diagnose Brustkrebs, die hat mich auch erstmal dazu zur Selbstliebe gebracht und ähm, da habe ich mich mit angefangen überhaupt erstmal zu beschäftigen und auch wenn du eine operierte Brust hast oder du hast keine Brüste mehr, letztendlich bist du trotzdem noch eine wunderschöne Frau und ähm, es ist immer nur das, was wir von uns selber denken und wenn wir aber vom Inneren dann eben ja uns gut fühlen und äh, dann transportieren wir das ja auch nach außen hin und letztendlich ist es nicht so, dass jemand mit den Fingern auf dich zeigt und sagt, du hast aber zwei unterschiedliche Brüste, das bist immer nur du selber. Und das zu lernen, das war natürlich auch eine Reise, keine Frage. Und das sind auf jeden Fall die Glaubenssätze, die ich heutzutage umgedreht habe. Und du kannst alles schaffen, was du willst. Du machst einfach und lass dir da nicht von irgendwelchen Leuten was einreden. Und was auch mir ganz, ganz wichtig ist, Thema Glaubenssatz eben auch genau was ich früher auch gesagt habe ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schlau genug du brauchst letztendlich keine Ausbildung haben für das was du machst ähm, wofür dein Herz steht und wofür du hier bist das ist nicht eine schulische Ausbildung oder so und das erstmal zu verinnerlichen und äh, das auch ja lernen zu dürfen war natürlich auch eine sehr große Herausforderung dann erstmal dir einzugestehen oder mir auch selber einzugestehen hey ich kann was und äh, ich bin gut da drin, was ich tue und ähm, sich das auch immer wieder selber vor Augen zu führen dann eben und das nicht nur im Außen zu gesagt zu bekommen, sondern das auch im Inneren zu fühlen. Ja. Ich finde
0: das, äh, find das Spiegelübung sehr schön. Ähm, mhm. Wir haben hier auch bei Robert Betz immer viel gemacht und ich finde sie halt immer wirklich, es ist echt eine irre Arbeit, in Anführungsstrichen, mhm. weil es einfach wichtig ist, aber dieses also egal, ob du jetzt krank bist oder nicht, dieses stell dich doch mal, dieses sich mal vor den Spiegel stellen, erstmal zu gucken, was du über dich überhaupt denkst über deinen Körper und dieses wie oft verurteilen wir uns für, wie du sagst, meine Nase, die Zähne, total bescheuert, weißt du, dieses äh, das gibt alles. Äh, Gerade diese Krankheit bringt ja auch dieses hey du bist genauso wie du bist toll und dieses also ich kenne das ja von mir auch. Es gibt ja auch immer Und habe oh nee. Und, aber so, eigentlich ist es so unwichtig. Ne? Ja. Und ich finde es toll, dass du das machst. Weil überlege mal von allein dieses, finde ich, wenn wir uns bewusst machen, was sich da schon verändert hat. Und das machst du ja damit ja immer wieder. Mhm. Können sich diese, sag ich immer, neuronalen Verbindungen ja im Gehirn ja auch wieder neu bilden, so dass du gar nicht mehr in diese alte Schiene und diese alten Glaubensmuster alle reinfällst. Und das finde ich ist ja so ein Geschenk, wenn man das Stück für Stück schafft und weißt du, allein guck mal, bei 5% Bewusstsein, 95% laufen unbewusst durch, stehst du morgens auf und äh, gehst runter und denkst so, ach, eigentlich wollte ich doch mich im Spiegel noch kurz angucken. Eigentlich wollte ich doch noch so, ne, wie schnell ertappt man sich dabei, dass man eigentlich. So, das auch vergisst und ich finde es so wichtig dass du dieses trotzdem immer wieder stopp, guck mal ne, wofür kannst du dankbar sein und allein dass du dir sagst ich bin schön ich bin ich bin gut wie ich bin ähm, kriegst du ja auch dieses Bewusstsein dafür dass du das wie du gerade sagst nicht ähm, im Außen brauchst, weil wenn du dir das alles selber gibst was du vielleicht in deiner Kindheit nachher nicht so hattest oder was deine Eltern nicht konnten, was ja auch gar nicht äh, schlimm Erwerflich ist. ist, genau. Ja. Ähm, dann können wir, ähm, und du sagst dir mein Kling vom Spiegel, ich bin schön, ich bin gut, wie ich bin. Da würde bei mir gleich, hat kriege ich gleich Gänsehaut. Ja, genau. <lacht> und weiß, ähm, okay, das kommt in meinem Körper an. Mhm. Mhm. Na, das was wir nicht wissen. Unser Gehirn kann niemals unterscheiden, ob, wir, ob das irgendjemand von außen sagt, oder ob wir uns das selber sagen. Das, kriegt das Gehirn ja, ist ja gar nicht so schlau, wie wir manchmal denken. genau <lacht> Und ich finde es immer so irreschön, wenn man das dann aber auch bespiegelt über den Körper. Dieses, okay, das ist jetzt das, was ich innerlich denke, ist jetzt wahr, weil der Körper reagiert gut drauf. ja Und das kann man von, das kannst du mit nichts im Außen vergleichen. Die Erfahrung durfte ich ja auch etliche Male machen, ähm, durch meine Panikattacken, die auch immer noch mal da sind, wenn ich nicht achtsam bin. Aber ich weiß halt gut, wie ich rauskomme, schneller rauskomme. Und das Wichtigste ist doch nach wie vor, dass wir hier und jetzt gut präsent sind. So, ja. 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 Und das finde ich so, so einfach spannend, dass man einfach dieses, diese Körperarbeit, ne? Mhm. Du, du coachst ja auch mittlerweile oder möchtest es ja, soweit ich jetzt weiß, ähm, durch den Podcast und so kommen dann auch Leute schon auf dich drauf zu, äh, mit denen du auch direkt arbeiten kannst, in dem, die direkt deine Hilfe schon in Anspruch nehmen und sagen: Hey, Kenner, wie bist denn du da durchgegangen? Kann ich mal zu dir kommen? Kann ich mal begleitst du mich jetzt mal eine ganze Weile durch diese Krankheit, weil du weißt, wie es geht? Hast du das schon?
1: Ähm, ja, also das ist eher relativ neu noch durch das Thema, was ich ja auch vor ein paar Tagen äh, geschrieben habe, was Entscheidungen angeht. Es, es geht letztendlich gar nicht darum, dass Menschen zu mir kommen dürfen oder letztendlich kann jeder zu mir kommen, aber mhm. ich meine, die die ähm, an der Diagnose Brustkrebs erkrankt sind, sondern ich würde gerne mein Gehör eben für alle Menschen öffnen. Und ähm, wenn jemand jetzt sagt, dass er meine Hilfe in Anspruch nimmt, ähm, das ist aber noch ganz frisch, deswegen, aber ich erzähle es gerne, dann bin ich da. Und dann würde ich auch ein Eins zu eins Coaching eben anbieten um da reinzutauchen und für diejenigen dann auch da zu sein, um zu gucken erstmal, hey, wie kann ich dir denn helfen? Was kann ich für dich tun? Und wo stehst du denn gerade? Wo brauchst du meine Hilfe? Und letztendlich ist es da auch keine Ausbildung. Jetzt braucht man auch keine Ausbildung, weil die Erfahrung, die man selber gesammelt hat, ist der größte Schatz eigentlich, dem muss man äh, daraus erschöpfen kann. Und es ähm, war mir längere Zeit nicht bewusst. Ich habe gedacht, dass ich dafür da bin, auch die F Menschen zu begleiten oder die Frauen zu begleiten, die an Brustkrebs erkrankt sind. Aber nee, ist nicht so. Es ist es. Ich bin dafür da, andere Menschen zu begleiten, egal wo sie gerade stecken und ähm, egal. Ob es eine Diagnose ist, klar, ich kriege super viele Anfragen über Facebook und Instagram, was was Krebs angeht und ob ich da mal Tipps hätte oder dass sie den Podcast gehört haben, wo immer mein Herz aufgeht, wenn ich so eine Nachricht bekomme und mir gesagt habe, hey Mensch, ich habe deinen Podcast gehört oder ich habe den Podcast von Laura gehört. Und es ist so toll, was du da, was du da sprichst und du hast mir so aus dem Herzen gesprochen. Und wenn ich da den Menschen das mitgeben kann, dann ist es letztendlich egal, ob sie an einer Diagnose erkrankt sind oder ob sie eben mit einem anderen Problem zu mir kommen und ich das mit ihnen lösen darf.
0: Aber es ist ja eine schöne, guck mal, es ist deine Berufung. Natürlich ist dein Fokus auf das, auf das, was du an Krankheit hattest. Aber da jetzt rauszutreten, das ist ja das Schöne. Und wie du sagst, ich finde es immer so, das ist so unser typisches Denken noch. Wir müssen eine Ausbildung haben, wir müssen eine abgeschlossene Ausbildung haben und, und, und. Also ich nehme mich da ja auch nicht aus. Aber ich finde es trotzdem gerade, das, was wir an Erfahrung haben, das können wir nur weitergeben oder empathisch mitfühlen mit dem anderen sein wenn wir da durchgegangen sind, das heißt ja nicht, dass es uns immer gut geht und dass wir nicht trotzdem da sein können und helfen können. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir uns sicherlich, wenn es uns mal nicht gut geht, eben auch abgrenzen können, dass man auch heute geht es nicht, heute geht es mir nicht gut. Oder du jetzt bei Facebook geschrieben hast, ne, das war jetzt gerade ein bisschen viel und äh, man rutscht immer so in die Vergangenheit rein das macht ja auch was mit deinem Körper. Zu so sagen, Jetzt die klare Entscheidung, die du getroffen hast, ich mache gerne noch Interviews, aber mit dem Fokus ähm, auf das, was jetzt kommen darf, auf das Positive. Ja. Und ich finde es mutig und wichtig, dass du es auch machst, weil ähm, ja, sonst da hängst du ja immer in, in dieser Schleife wieder drin. Ne?
1: Ja, richtig. Und das ist es dann eben auch, ne? Das, das haben so viele Menschen jetzt gehört, die können das überall nachhören. In dem Podcast von Laura, in dem Podcast von Anja Plattner, eben in meinem eigenen Podcast natürlich auch, wo ich ja auch nochmal ähm, komplett die Menschen dann mitnehme. Aber das reicht auch. Ich muss nicht immer wieder diese, diese Spirale, diese Spule von äh, zurückspulen und wieder laufen lassen, sondern das Leben geht ja auch weiter. Man hat ein Leben nach dem äh, nach dem Brustkrebs. Und natürlich baut alles. Als darauf auf, keine Frage, aber ich muss dann nicht immer in die Vergangenheit reisen, um ein Interview führen zu können. Ja, nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, dieses kurz und knackig sagen, was ist, aber zu sagen, okay,
0: wo geht's hin? Und das ist auch das Schöne genau. bei Laura, die ja auch immer so, ne, allein was ich selber von ihr mitgemacht habe, richte den Fokus auf Fülle, Lösungen und Möglichkeiten. Ja. Ne? Und genau. ich glaube, wenn wir, wenn wir das wirklich beherzigen, dann ähm, kommt ja alles an. Und du siehst ja, die Resonanz ist riesig bei dir. Die, die ist wunderbar. Und das äh, unter einen Hut jetzt noch zu bringen, glaube ich, ist dann noch ähm, der Nächste. Schritt, Wie du es wie anpacken kannst oder so richtig. Genau. Aber das ist da, und dafür brauchst du keine Ausbildung. Weil, überlege mal, du müsstest eine Ausbildung machen, wie, wie heilt man Krebskranke? Ja, ja überlege mal, es gibt eine Ausbildung, wenn man so mal denkt, ne? Es gibt sowas nicht. Mm -mm. Und das, was du an Erfahrung hast, und das finde ich ganz wichtig, auch nochmal, ähm, du gehst anders mit den Menschen um und du gehst auch anders mit deinen Kindern um. Und du gehst viel wertschätzender durch dieses Leben. Und das, was wir, wenn wir mehr Bewusstsein in so unser Leben bringen, was ja auch mein, was ich auch gerne möchte, ist so dieses Achtsame, Bewusstsein werden mit dem, was wir tun, das genau. ich, dass ich das meinen Kindern mitgeben kann und um meine Kinder dann schon anfangen das zu überdenken mhm. und wenn die Kinder haben schon zu wissen äh, ja als Beispiel ja du darfst doch ruhig mal schreien oder du darfst doch ruhig mal wütend sein Das sind so viele Kleinigkeiten die wir schon unseren Kindern mitgeben können ja
1: ja und ähm, da wärst du halt auch wie du sagst gar nicht gelandet sonst ne genau richtig und das ist eben auch, was dieses Thema Entscheidungen angeht, dann ne? eben in die Entscheidung dann auch bewusst zu treffen und natürlich auch achtsam, aber nicht eben tausendmal das zu überdenken und das nicht zu tun, sondern dann eben auch den Entschluss zu fassen, okay, ja, ich mache das jetzt, ich mache das eben, ähm, damit es meinen Kindern gut tut und ähm, ich muss da jetzt nicht irgendwie noch tausend Menschen fragen, ob ich das mache oder nicht. Sondern das für mich selber zu entscheiden, dann eben auch. Und das war vor der Diak vor der Krankheit war das nicht möglich. Und ähm, das sich auch selber einzugestehen, ist natürlich auch nicht gerade leicht gewesen. Ähm, es zeigt ja auch die verletzbare Seite, die ähm, zerbrechliche Seite, hätte ich beinahe auch gesagt, die sehr persönliche Seite, aber auch zu sagen, ja genau, es war, es war definitiv so. Ich war gefangen und ähm, ich konnte das letztendlich nicht. Äh, entscheiden, obwohl ich erwachsen bin, obwohl ich ähm, zwei Kinder habe und trotzdem war es irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht möglich, ich habe mir das oft abnehmen lassen aber was ich die letzten drei Jahre entschieden habe, das ist schon ähm, Wahnsinn dann eben ne? und äh, da auch so klar und fokussiert zu sein und ähm, genau das eben auch zu erschaffen und das dann auch die, an die Kinder weiterzugeben das ist ähm, wahnsinnig schön auf jeden Fall, ja
0: So, jetzt du ja. <lacht> okay. Entscheidung. Entscheidung, äh, was, wie, was ich auch immer, ähm, ich finde immer, unabhängig davon, man kann ja jeden Tag eine neue Entscheidung treffen. Hm. Wichtig ist, dass du die Klarheit und das Bewusstsein dazu hast, dann auch zu dieser Entscheidung dann auch zu stehen. Genau. Richtig. Und äh, ich glaube, das ist gerade so wichtig, dass äh, gerade du auch in deinem Bereich wirklich Entscheidung auch triffst. Wie geht es jetzt für dich weiter? Was ist jetzt der nächste Schritt, der mhm. jetzt für dich angesagt ist? Wie
1: bringe ich jetzt mein Baby auf die Straße sozusagen? Weißt du? Genau, richtig. Es werden ja auch noch die Traumreisen auf jeden Fall kommen. Da werde ich mich jetzt dran setzen. Ich denke mal, dass ist nächstes Jahr, also das, ähm, dieses Jahr werde ich es nicht mehr schaffen, aber nächstes Jahr auf jeden Fall äh, das nächste Projekt dann eben auch, dass jeder sich die Traumreisen dann eben auch, ähm, ja, bestellen kann dann eben und dass ich da nochmal was weitergebe. Und ähm, da freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf. Es gibt ein Journal, was letztendlich schon fertig ist und ähm, was ich dann, was hier schon liegt und und schon zwei Jahre wartet, dass es raus kann. Und äh, dass ich cool. das irgendwie noch nicht gemacht habe und ich da noch ein bisschen dann ähm, rumbasteln darf und das sind aber auch so Dinge die machen mir unglaublich viel Spaß dann eben auch und das ist auch keine keine Arbeit genauso wie das ähm, ja mit Lebenshelden dann eben ne das ist ähm, es ist für mich keine Arbeit es ist ähm, eine Leidenschaft es ist eine eine Berufung ich mache das total gerne da geht mein Herz auf und ähm, ich freue mich, dass ich so viel Verantwortung mittlerweile in dem Bereich bekomme als Social Media Managerin und vor allem aber auch als Botschafterin und ähm, ja das auch in die Welt tragen darf dann eben auch und äh, diese Vision, die, die wir haben, ist es, dass wir auch jede neu oder jede erkrankte Frau, die eben sagt, sie hat Lust ähm, für Lebensheldin sich ähm, ehrenamtlich zu so engagieren, dass wir die irgendwann dann auch bezahlen können, damit sie dann eben in ihrem Traumjob dann auch sein darf, dann auch. Ne? Aber
0: das, ist, das ist sehr gut, ja. Mm. <lacht>
1: Was machen diese Traumreisen? Was beinhaltet das? Äh, die Traumreisen, die, die habe ich gemacht, als ich die Bestrahlungen hatte und ich bin in jede, in jede Bestrahlung bin ich in mit einem anderen Land gereist. Das heißt, ich bin, ähm, ich habe gestartet mit meinem an einem Flugplatz oder an einem Flughafen, habe mich ins Flugzeug gesetzt und war dann auf einmal in L.A. oder in San Francisco oder wo auch immer mit meinem, mit dem jüngeren Ich, mit dem älteren weisen Ich, mit verschiedenen Personen dann eben auch und ähm, gerade diese Reisen, die haben nicht nur damals schon vielen auch äh, Kraft gegeben, ich habe das ja auch relativ klein gehalten und ähm, hatte damals das in einer WhatsApp-Gruppe gemacht, das war aber auf mich bezogen. Ähm, aber da habe ich schon gemerkt, dass das für andere auch unglaublich viel äh, Kraft bedeutet hat und ähm, dass ich die Menschen da mitgenommen hatte, zum Beispiel, dass da jemand Flugangst hatte und dadurch meine Traumreise hatte die keine Flugangst mehr und die andere, die saß beim Zahnarzt und ähm, hatte total Angst vom Zahnarzt und hat sich einfach eine Traumreise angemacht und dann war das weg und es ist Wahnsinn, diese Resonanz damals schon, es ist unglaublich. Das, ähm, das ist ja dieses, ne, Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit, mhm.
0: natürlich auch zu gucken, ne, alles, was du, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst, das verstärkt sich und manifestiert sich ja dann auch im Körper. Und ich finde es ganz cool mit den Traumreisen, weil das ist mal in, in eine andere Welt einzutauchen. Ähm, da bin ich mal ganz gespannt drauf, äh, was da so ist. Und äh, weißt du, am Ende des letzten Podcasts hast du mir die Frage gestellt, du immer die Frage. Ne? <lacht> wo wir in fünf Jahren stehen ne?
1: <lacht> hast du mich erwischt?
0: das fällt mir, mir gerade so ein ja aber es ist auch, ich habe ja nichts vorbereitet <lacht> so, wir sind denn ja auch nachher langsam am Ende und äh, ich würde dich gerne bitten das was du noch mitgehen möchtest kannst du noch gerne sagen aber wo siehst du dich in fünf Jahren wo stehst du in fünf Jahren
1: also in fünf Jahren habe ich auf jeden Fall bis dahin mein Buch geschrieben vielleicht sind es auch schon mehr Bücher. <lacht> Und cool. ich wäre und ähm, ich habe auf jeden Fall auch. Ich ähm, stehe auf den Bühnen definitiv, um auch ähm, meine Geschichte zu erzählen und die, G die Geschichte dann eben auch ähm, viel mehr Menschen dann auch äh, weiterzutragen dann eben auch und äh, alle Mutmachergeschichten, die die im Podcast waren, sind mittlerweile gebündelt und ähm, waren schon auf vielen Tournees. Das weiß ich definitiv. Das ist da. Das wird kommen damit dadurch dann eben, vielleicht ist es ein neues Format, ich weiß es nicht, vielleicht ist es... Gedankentanken A-Kindra ah, oder so, ähm, wo dann wirklich jeder Mensch, ohne dass man eine Ausbildung äh, braucht, eine Speaker-Ausbildung einfach auf der Bühne steht und seine eigene Geschichte erzählen darf. Und ähm, das so, so viele Menschen auch berühren kann. Und ähm, ich glaube, dass, es gibt noch so viel, was ich in meinem Kopf habe und was ich gerne möchte. Und ich möchte noch so viel auch für die Kinder tun, was das Thema Dankbarkeit an den Schulen angeht, was das Thema Mobbing angeht und ähm, was auch Achtsamkeit angeht. Da ist noch so viel Potenzial und wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich da auch noch komplett meinen ganzen Fokus reinstecken. Aber das ist noch nicht an der Zeit, aber das wird definitiv, wird es auch kommen. Wow, also Buch finde ich schon mal cool. <lacht> ich
0: habe auch schon mal angefangen. Äh, auf der Bühne stehen ist schön. Ich meine, du bist natürlich auch ich glaube, du machst das richtig gut, du hast da kein, keine Hemmung. Also meine Vision ist das ja auch, irgendwann mal vor vielen Menschen meine Geschichte zu erzählen, aber aus einer anderen Haltung heraus. Ne? Und genauso wie du und um Menschen Mut zu machen und zu sagen, geht da durch, egal ob ihr depressiv seid, ängstlich oder egal, ob ihr eine Krankheit habt, geht da bitte durch. Und äh, deine Vision ist super schön. Und gerade auch mit den Kindern finde ich das, finde ich ja noch viel, viel wichtiger manchmal das, was du deinen Kindern jetzt schon mitgibst, und gerade Mobbing ist ein Riesenthema, ich glaube, da können wir uns Stunden dafür halt unterhalten. Ja. Äh, ich kenne es von mir aus der Schulzeit auch, mehr als genug. Ja, kind. auch von mir. Und äh, das war schon manchmal heavy. Und mhm. äh, wenn, wenn da mehr in den Schulen schon reingebracht wird, dass die Kinder miteinander ordentlich umgehen, ja, das ist schon... Naja, aber zerteilen können wir uns ja noch nicht. Ne? Leider <lacht> noch nicht, nein. <lacht> Aber ich finde es gut und ich glaube, ja, wir könnten, glaube ich, noch Stunden erzählen und äh, ich danke dir jetzt
1: erstmal sehr. Danke dir.
0: Für die, für die schönen Inputs, für die schönen Sachen. Ich werde das auch gerne noch mal selber verfolgen mit dem Mutmacherbuch, Das werde ich mir noch mal bestellen. Auch für meine Schwester. Das weiß sie auch. <lacht> Ähm, auch als Betroffene von daher ja, und Lebensheldin, da bin ich ja sowieso immer ein bisschen mit involviert und ähm, finde ich es ganz wunderbar, wunderschön und immer so weitermachen und schön, dass du, wie sagt Laura immer, dein Licht, dein Strahlen in die Welt bringst. Bitte, bitte, mach weiter so. Auf jeden Fall. Du auch. <lacht> ja, und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder.
1: Absolut, das machen wir.
0: Also, mach's gut. Du auch. Bis dann. Tschüss.